1: Hola a todas y todos Hola, ¿cómo están? Yo estoy bien Y tú me estabas platicando de tu adicción con algo Güey,
2: tengo un nuevo problemita pero ya lo he hablado o sea sé que el primer paso es admitirlo ya lo he hablado en voy con leos en convoy lo he hablado con mis amigas todas me ven feo porque es como de por qué por qué tienes esta adicción según yo tiene que ver con que tengo 39 años y no se esperaban esto ahora pero siempre lo he sido y, y hasta ahora estoy como realmente explorando mi potencial de de yonki. yonki del videojuego del videojuego como tal pero de uno particular, ¿no? Sí, creo que el potencial de una adicción más, más amplia existe, pero en este momento mi, mi, mi heroína videojueguil es Legend of Zelda Breath of the Wild, que es el Zelda de Nintendo Switch, que es una consola que tengo desde mi cumpleaños en agosto que recibí como regalo, cosa que fue el mejor regalo que me pudieron hacer con Zelda.
1: Ahí ya hay una pista de tu adicción, o sea, a mí no me regalarían una consola, no me regalan
2: una consola desde que tengo 12 años. No, bueno, claro. La cosa es que yo estaba hablando mucho de esa consola porque cuando más llegó la pandemia fue de güey ya. Me voy a regalar yo de cumpleaños un Nintendo porque siento que el Nintendo Switch además podemos jugarlo en equipo, está bien divertido, tiene unos juegos increíbles, está Zelda. Y entonces así se tomó nota de mi quiero un Nintendo, uh -huh. quiero un Nintendo, quiero un Nintendo y se me dio un Nintendo. Pero además justo hubo tan buena asesoría que el, el videojuego que incluía mi Nintendo de regalo era Zelda entonces fue como de este es el mejor día de mi vida <risa> y he pasado momentos de como siete horas seguidas, un fin de semana que fue como de hoy me lo voy a dar un sábado me senté como a las dos de la tarde o no, como a las cuatro de la tarde y a las 11 de la noche o más tarde fue como de no, ya si sí, ya me ardían los ojos, porque además no parpadeaba, no me había puesto los lentes, no, un desastre esas siete horas pegadas a la consola, si sí es un problemita Leonora pero, pero solo lo he hecho esa vez no lo he vuelto a hacer o sea, no me he permitido otros otros de esos como grandes momentos porque fue como, no bueno, bueno, ya. Pero sí, o sea, sí me encuentro a mí misma pensando más en celda de lo que debería. O sea, de repente tengo la rola pegada. De repente es como, güey, ese templo no lo he podido sacar. O sea, como que me viene a la mente. Es como, no, no, ya, a ver, concentración. Pero sí, sí hay una parte. O sea, tengo tiempo libre y en vez de ver tele, que era lo que hacía antes como ver series, me agarro mi celda y me juego un rato. O sea, sí, sí está tremendo. Esto se me está revelando
1: así como a ti se te revelan cosas ocultas entre comillas de mí, como que me gusta la biogeografía. Ocultísima, todo este tiempo me lo ocultaste. Esto sí es una revelación. O sea, que tengas un problemita con el videojuego con
2: Zelda Ok, es, eso, esa parte sí, pero sabes que me reunía con mis amigos a jugar videojuegos, o sea, conoces. Yo he jugado contigo.
1: No es nuevo. De hecho, yo creo que la última vez que jugué a algún videojuego fue contigo hace ya muchísimos años, en realidad. Bueno, pero, pero, pero sabías, tengo consolas, o sea. Sí, sí, sí. Este mandana que se trata de videojuegos, no por el problemita de Leonora. Que real, o sea, hace 10 minutos yo no lo sabía.
2: Además, yo no sugerí este tema, cosa que fue como de mira qué casualidad más afortunada. Tengo mucho que aportar para salir del closet de mi
1: adicción. No, nos lo han sugerido varias personas eh, y yo hace poquito vi una serie en Netflix de videojuegos que no me acuerdo cómo se llama, una serie documental que está buenísima. Ay,
2: me han, me han recomendado mucho también. Es muy, muy buena. No
1: pensé, me sorprendió. No pensé que fuera a ser tan buena. Sí, no, no pareciera, pero lo es.
2: Es lo que dicen todos y que además explora mucho un montón de cosas de videojuegos. No nada más de este es Mario Bros., él brinca, mira cómo brinca, sino que sí se habla mucho del contexto en el que se hicieron. ¿no? O sea, como que está muy completa y además es como, claro, como nunca nadie se le... O sea, en el
1: momento en el que a alguien se le ocurrió hacer esto, cambia todo, ¿no? Claro, entonces sí está muy chida.
2: Pero bueno, los videojuegos, los amo. Eso es todo el Mandarax. Gracias por escuchar y a los Patreons. <risa> <risa> Vámonos a jugar Zelda. Vámonos a, Puedo usar esta hora para avanzar un poquito más en mi celda.
1: A ver los videojuegos, así como Leonora juega videojuegos, hay muchísima gente alrededor del mundo que lo hace y desde hace décadas. Hoy en día el, la industria de los videojuegos es una industria global que gana más o menos como 100 mil
2: millones de dólares al año. Muchos de los cuales he contribuido yo recientemente.
1: México es el país de Latinoamérica que juega, que consume más videojuegos y uno de los primeros 15 países del mundo que consume más videojuegos. Se calcula que hay casi 69 millones de personas mexicanas jugando videojuegos. Casi todos de estas personas lo hacen en sus
2: celulares. Es real que a lo largo de las muchas décadas que los videojuegos han estado con nosotros ha ido cambiando mucho la manera en la que los consumimos. O sea, empezó como en versión maquinitas, a consolas caseras, a consolas portátiles, a teléfonos móviles. Y también se ha hecho una gran industria de videojuegos en la computadora, que es de los lugares donde más se ha desarrollado la potencialidad del videojuego y que además ha ayudado a empujar mucho la tecnología de la, computado, de la computación. O sea, las computadoras han, han también crecido como de la mano de los videojuegos y viceversa. Ahora,
1: la historia de los videojuegos... Mucho pensamos que es de los ochentas... Pero en realidad es más antigua. El primer juego que se podría más o menos considerar videojuegos... O sea, como una máquina en la que jugabas cosas... Fue en 1940 en, en una... En, no Lo hizo un gringo, un científico. Este juego fue jugado por 50.000 personas... Que pues en realidad es poquito... Pero en ese tiempo tal vez no. En una, en una máquina como una computadora... Se jugaba contra la computadora y la computadora ganaba casi todo el tiempo. Después, en 1967, emergió una cosa que era ya como para, para uso comercial en las casas, no para, para uso doméstico, que se llamaba el brown box, la caja eh, café, que era, se conectaba a la televisión, no sé, sea, un aparato que se conectaba a la televisión y permitía que dos jugadores jugaran entre sí. Eso fue como el principio ya de las consolas como el
2: Nintendo. Pero luego se puso mucho mejor en los 70 porque llegó la era del arcade, de las maquinitas. Y en el 75 además se, se le, salió al mercado el primer microprocesador del mundo, que era el Intel 4004, que tenía 640 bytes de memoria, <risa> pero que eso era muchísimo en el momento y tuvo un efecto brutal en el desarrollo y posibilidades del juego de más de un jugador al mismo tiempo. Y fue en la década de los 70 que ya empezó a haber videoconsolas en las casas, porque pues si bien la posibilidad quizá existía desde antes, esta fue la década en la que realmente empezó como a ponerse de moda y empezó a llegar al hogar de, de las personas.
1: A mí se me hace mucho eso que las máquinas, o sea que, Arcade, ¿no? La palabra arcade, pues son, son arcade, ¿no? Las maquinitas en inglés. Y en español son las maquinitas. Las maquinitas, me encanta.
2: Porque además no es las máquinas, es las maquinitas.
1: Y todos sabemos qué son, ¿no? O sea,
2: como huevos. Sí, las maquinitas son las maquinitas. Ahora no sé si esto sea una cosa solamente mexicana Sí, no sé Y en otros lugares del mundo se llame como juegos de Arcadia O no sé, me encantaría saber cómo le dicen en Spain, por ejemplo porque... A mí también me encantaría saber Y en Colombia y así Sí, si usted nos escucha desde otro lado Avísenos cómo se le dice a las maquinitas O sea, al arcade en su país, en su español Tal vez no saben qué son las maquinitas Van a decir como máquinas pequeñas <risa> Pero el arcade, o sea los arcade video games las, las máquinas con palancas Y botones que le hacías así Jugabas en la farmacia, ¿qué no jugaban en la farmacia? Donde se jugaba Street Fighter pues Exacto, y Pac-Man al principio Exacto, esas Pero bueno, en los ochentas
1: Es cuando ya es el auge mayor ¿no? En los ochentas, noventas De los videojuegos Sobre todo por la tecnología de 8 bits Los 8 bits lo que significa Es que una consola de videojuego o de computadora Usa un microprocesador un CPU de 8 bits. Entonces, bit es el término corto, o sea, es como la abreviación de dígitos binarios, que es la unidad básica para el procesamiento de información. Entonces, una consola de 8 bits o un procesador de 8 bits tiene 256 lugares para guardar la información en forma de datos binarios.
2: Y transfiere 8 bits de data al mismo tiempo, por eso son 8, por la cantidad que transmite al mismo tiempo. Sí.
1: Los ocho bits, además, te hablan, no como de cosas de esta información que pueden estar procesando. Por ejemplo, los ocho bits pueden procesar 256 colores y ya. Esta tecnología de los ocho bits era, fue lo que en ese momento comenzó a ser el estado del arte, o sea, lo más tecnologic, la punta de la tecnología. Por ejemplo, para el, super, para el Nintendo, el primerito.
2: El famoso NES, el Nintendo Entertainment System. Yo lo tuve. Que fue el juguete más hot durante todos los 80, hasta que en el 89 salió el Game Boy, que fue un avance importantísimo, que si bien era una consola que no tenía colores, fue la primera consola portátil que hubo y permitió que la gente se llevara su videojuego consigo. Y pues sí, esto, esto fue muy relevante porque después avanzó mucho la cosa. Estas dos consolas operaban como de una manera muy primitiva. O sea, era arquitectura de dos dimensiones. No tenían realmente la posibilidad de que el usuario se metiera en un juego verdaderamente inmersivo, porque pues 2D. Pero pues luego del 1989 que Game Boy a 1995 que se desarrolló el primer procesador de gráficos realmente moderno que por sus siglas se conoce como GPU, es unidad de procesamiento gráfico. Esto vino de la mano con la introducción de las primeras tarjetas 3D que se metían también en el procesador y que eventualmente llevó a que se adoptaran unos sistemas operativos que en vez de 8 bits tenían 32 bits. Era un salto así. ¡piu!
1: Es que de 8 a 32 suena no como, como que es cuatro veces más, pero en realidad la información que puede procesar un procesador de 32 bits el de 8 bits procesaba 256 colores al mismo tiempo. El de 32 bits puede procesar más de 16 millones de colores distintos. O sea, sí es un
2: salto gigantesco. Era como Mario cuando se comía la hojita y tenía su colita y podía volar. O sea, así. <risa> o cuando se come estrellita y... <risa> Exacto. Cuando se, se le aumentaba además a este procesador algo que se conocía como el canal alfa, que era como un, una añadidura que permitía más procesamiento todavía de color, se podía meter de 16 millones a 4200 millones de combinaciones de colores, que ahí sí ya era como... ¡puf! No, no, o sea, la diferencia entre eso y un NES, sí, era una locura.
1: Además, cuando se introduce este GPU la unidad de procesamiento gráfica, se dedicaba completamente el GPU a la parte gráfica, lo cual hacía que el CPU que también tienen las consolas, o sea, la unidad de procesamiento computacional, pudiera ya quitarse como de ese problema, no del problema de procesar gráficos, lo cual hizo que el CPU, eh, bueno, aunado además de que en esta época los CPUs empezaban a tener velocidades mucho mayores de las que tenían antes, se revolucionara pues, completamente los
2: videojuegos. Y pues cuando le empezaron a meter más 3D, además de las posibilidades de colores, ya se podían crear personajes en tercera dimensión, fondos en tercera dimensión que no nada más fueran planos y empezó a tener como un cierto sentido y una relevancia mayor el diseño del juego. Empezó a convertirse en algo casi que artístico porque podías meter texturas, colores, sombras, patrones como muy intricados y entraron ahí ya las gráficas que pueden describirse como inmersivas. Y pues puta, cuando llegó, perdón, cuando llegó el LAN y la conexión al internet como tal, todo eso que ha ido creciendo conforme las computadoras se han ido volviendo cada vez más poderosas, permite que encima de toda esta experiencia inmersiva de colores, texturas y mundos pachecos, puedas compartirlo con más gente alrededor del internet. O
1: sea, todo esto está muchísimo mejor contado en ese documental, de en esa serie de documental de Netflix. De verdad, véanla. Ahora vamos a... Pues la science, que es de lo que se trata Mandarax. Sobre todo comenzar con cómo es que funcionan los videojuegos. Bueno, casi todos, la mayoría de los videojuegos tienen una arquitectura básica que funciona más o menos igual, que es que están construidos alrededor de una cosa que se llama bucle de juego. Este bucle de juego es, una, es un código, un cacho de código, que lo que hace es que corre cientos de miles de veces por segundo. O sea, está como en bucle, ¿no? en loop, corriendo cientos de miles de veces por segundo. Y le dice a la consola, a los cables, a al o sea, hardware de la consola, qué poner en la pantalla. Así
2: es más o menos como funcionan casi todos de forma muy básica. Ahora, pensemos en el cine para hacer esta analogía que funciona muy bien. Piensen en, un, en una tira de película, que es un conjunto de, de imágenes que se proyectan en una pantalla de cine. Entonces, por cada segundo de una película, hay 24 imágenes en, esta, en, la, en la película propiamente, no en el pedazo de película. Y otra manera de decir lo que probablemente han escuchado ya es que las películas corren a 24 cuadros por segundo porque hay 24 imágenes en ese cachito que equivale a un segundo de, de, de imagen. Entonces, nuestros ojos y nuestro cerebro perciben estas imágenes, pero las perciben. O sea, nosotros percibimos las cosas como fotos de manera individual. Si nos muestran entre 10 y 12 imágenes por segundo si empiezas a mostrar las imágenes a una tasa más rápida, como a 24 cuadros por segundo, entonces el cerebro deja de percibir las imágenes como individuales y las empiezan a percibir como una animación continua. Por eso en las películas no ves como un conjunto de fotos como en stop motion, sino que las percibes como una animación continua, como una, pues como una película. Cuando pues no, o sea, sí son un montón de fotitos
1: que se van moviendo como los flipbooks. Exacto. Esto se, ve, se vio muy bien en el club de la pelea. Si se acuerdan, había este chisme de que salía Brad Pitt sin ropa en unos de estos cuadros <risa> <risa> y que de repente lo veías y de repente no. Sí, <risa> los videojuegos. Usualmente también se habla de los cuadros por segundo que tienen a pesar de que en realidad no tienen cuadros pues porque no son una cinta de video como son en el cine, eh, sino que pues son una computadora, ¿no? Se están creando en computadora. Las computadoras pues son muy rápidas, desde hace mucho son muy muy rápidas. Lo que hacen es que cuando digamos lo que sería el cuadro anterior se muestra la computadora ya está generando la imagen siguiente. Es como si hubiera un, un ser tremendamente rápido y veloz que estuviera pintando sobre o sea, como lo que sigue de un lienzo de manera tan rápida que tuvieras como si estuviera pasando en realidad, ¿no? Como si más bien fuera la realidad y no alguien que lo está pintando. Sobre lo que estaría pintando este lienzo se le llama frame buffer. Y es la cuadrícula de píxeles que está en tu monitor que se está pintando a una velocidad rapidísima, pues como en tiempo real.
2: Ahora, mientras más rápido sea esta tasa de cuadros que se muestran, más fluidas van a ser las animaciones y más convencido va a estar tu cerebro de que estas animaciones son reales y están chidas. Piensa que si tu juego corre a 30 cuadros por segundo, quiere decir que tiene .0333 segundos para generar el siguiente cuadro mientras tú estás viendo el cuadro que está en ese momento en la pantalla. Si tu juego corre a 60 cuadros por segundo, hay todavía menos tiempo, hay .0333 uno seis, seis seis segundos que tiene tu videojuego para generar lo siguiente que vas a ver el siguiente cuadro en ese periodo neta pues tú como humano no puedes ni siquiera parpadear pero pues la computadora no trabaja en tiempo humano en esas microfracciones de segundo puede pintar una fotovista así del mundo de Zelda increíble con los templos, cascadas y, y, y paisajes y caballos. Me encanta que uses a Zelda como ejemplo. Obvio, puedo hablar de Zelda todo lo que pueda. Ajá. Y además, todavía le va a sobrar tiempo para literal, como meter acción, simular criaturas virtuales como los lisalfos contra los que pelea Zelda. Y tener los efectos de cuando Zelda saca su espada y les pega y sus ruidos de que está exhausto y cómo le castañetean los dientes cuando tiene frío. O sea, todas esas cosas. y que En realidad no es a Zelda, es a Link. O sea, pero bueno, detalles.
1: Y esto de nuevo se debe a que las computadoras tienen una velocidad de procesamiento pues ya muy, muy veloz. O sea, de verdad, en esa fracción de segundo, no nada más como dijo Leonora, pinta lo que no la imagen que sigue donde está Zelda haciendo cosas. Ah,
2: no, porque Zelda no hace nada, ¿verdad? Es Link. Ajá. Zelda está en este momento en el castillo aguantando a Ganon para que no destruya a todo el mundo, mientras Link está tratando de llegar al castillo para rescatarla y matar a Ganon. ¿Dónde está Link haciendo cosas?
1: No nada más pinta eso a Link haciendo cosas, sino que corre muchísimas operaciones que hacen que tú veas otras cosas, ¿no? O sea, todo el procesamiento gráfico, pero también toda la información de cómo tiene que ocurrir el juego.
2: Esto tiene que ver con que los sistemas modernos de los videojuegos tienen un procesador principal que tiene varios núcleos que se llama el CPU, formalmente como el cerebro de la computadora, pero también tiene su procesador especial de gráficos que se llama el GPU. Ya los mencionábamos antes. Entonces las operaciones de la consola se dividen entre estos dos procesadores. El CPU hace las operaciones generales y el GPU hace las operaciones que tienen que ver específicamente con gráficos y trabajan en paralelo. Entonces el GPU tiene un montón de hardware solamente para lidiar con el 3D, y hace gráficas y calculaciones de iluminación y así, pero pues al final del día el código del juego corre en ambos procesadores que trabajan juntos para que tu juego funcione. Casi todo el poder de procesamiento son
1: los gráficos del videojuego, pero hay un cachito que no y que es también muy necesario. Esa fracción de segundo que estamos hablando de milésimas de segundo, en esas milésimas de segundo eh, tienen que correr otras operaciones en el videojuego que básicamente lo que hacen es, por ejemplo, eh, detectar qué es lo que le estás diciendo tú al videojuego a través de tu control, no o sea, como el input de los jugadores. Eh, poner la música, no solo la música, sino los ruiditos de que si aplastaste algo suena de cierta forma. Eh, hacer las cosas que tienen que ver con la inteligencia eh, artificial, detectar si hay colisiones y poner no solo el gráfico de las colisiones, sino los efectos de las colisiones. Todo lo demás que no sean gráficos
2: se hace en esa fracción de segundo. Pues esta es la parte como muy elemental un poco de, 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 cómo, de cómo funcionan los videojuegos. O sea, tienen el loop básico, tienen sus dos procesadores que meten información de lo que está pasando de una imagen a otra. Y mientras más poderosos los procesadores y mientras más avanzada tu consola, más va a fluir todo. Tu cerebro va a estar más engañado. Vas a creer que tú eres link y estás viviendo todas las aventuras que tienes que vivir y vas a poder perder siete horas de tu día. Pero no es solamente el diseño de la computadora y el diseño del programa y el código como los como los fierros que permiten que la consola exista y todo el trabajo de programación que va detrás, lo que hace que los videojuegos sean tan increíbles, porque hay mucha participación de muchas disciplinas científicas, fuera nada más de las ciencias computacionales y la programación, que se involucran en tener un videojuego chido. Aunque son los más. <risas> Aunque son los sí. más. Pues sí, porque obvio, porque pues, lo que necesitas al final del día es tu loop, que va actualizando lo que vas metiendo tú como jugador que va actualizando el mundo en el que el jugador se va moviendo y que le dice a las gráficas qué gráficas tiene que sacar. O sea, sí es lo más importante. Aunque, como veremos más adelante,
1: hay mucho de psicología, porque aunque el juego esté increíblemente bien hecho gráficamente, si es una cosa aburrida, a nadie le va a gustar. Claro. Los videojuegos también tienen algunas otras ciencias involucradas. Por ejemplo, la física. La física es una de las ciencias que más le meten a los videojuegos porque, por ejemplo... Imagínense que están jugando el FIFA y patean una pelota. El patear esa pelota, si se patea en la vida real, pues hay fuerzas físicas que intervienen en esa patada y en el movimiento de la pelota. La programación de un videojuego tiene que tomar en cuenta esas leyes físicas que existen en el mundo real para que parezcan reales en el videojuego también. Esto se llama como física del juego. Y lo que es es introducir todas las leyes de la física que conocemos en una simulación que bueno, que finalmente se va a ver como en un gráfico de 3D en la computadora, de manera que las cosas en el videojuego parezcan realistas, ¿no? Nos parezcan realistas. Esto, pues es obviamente una simulación o una aproximación, pues más o menos cercana de lo que ocurre en la física real. Además, hay muchas ocasiones en que no queremos que en los videojuegos ocurran las cosas que ocurren en el mundo real y ese sería el chiste. Claro. Por ejemplo, que un jugador pueda brincar en el aire, o sea, como que brinca, se agarra la nada y luego vuelve a brincar, pues eso no pasa en la vida real. Y eso en, de la programación de videojuego se tiene entonces que cambiar los parámetros físicos que le metieron pues, a ese mundo para que en ciertos
2: casos no se cumpla la ley de la gravedad, por ejemplo. Esto pasa por varias razones, de las cuales la primera es porque es divertido. O sea, si fuera todo como literal respondiendo a las leyes de la física, no sería tan chistoso. Por ejemplo, o sea, si jugaras Grand Theft Auto y los coches se comportaran como los coches se comportan en la realidad, no sería, no tendría ni la mitad de onda, porque pues, los choques, la aceleración, cómo frenas, cómo das las vueltas, no, no ocurre en la vida real. Sería súper aburrido. Por ejemplo, también el tema de la gravedad, lo que mencionabas de los altos, que es una cosa que ocurre mucho, por ejemplo, en Super Smash Brothers. Es bien padre jugar con la gravedad, o sea, brincar súper alto, poder brincar de la nada dos veces. Si son juegos como videojuegos del espacio, está increíble que no se responda a cómo ocurriría realmente un viaje espacial. Y puedas como tú salir volando al espacio porque yo lo da igual. Pero bueno, los que sí tratan de mantenerse lo más apegados a la realidad en términos de física posible... Son los juegos de deportes Que además cada vez se van haciendo más realistas Y de repente por eso son súper difíciles De jugar
1: <risa> Hay otra razón por la cual No se cumplan siempre Las leyes exactas de la física en los videojuegos Además de que pues, es más divertido si no se cumplen Que tiene que ver con el proceso De programación y con el poder De las computadoras eh, Es común ¿no? O más bien como si piensas así Física real la pones en una computadora Pues eh, programo todo el mundo real en mi, en mi videojuego. Pero no es así, sino que los videojuegos necesitan todo el tiempo que se les diga qué tienen que hacer. Entonces no es que estén procesando como ecuaciones de física súper avanzada en loop que esté resolviendo entonces todas las variables que ocurrirían en cada situación, sino que para que esto se simplifique y la programación y el poder de computadora que exige el videojuego pues sea menor, lo que se hace es que se ponen ecuaciones simplificadas de lo que ocurre en la vida real. Por ejemplo, si en un videojuego hay un helicóptero que de repente despega, pues entonces no es que se hayan diseñado las ecuaciones para qué es lo que pasa cuando esto eh, eh, sucede en el mundo real eh, respecto a la gravedad, ¿no? Las ecuaciones que tendrían que, bueno, que ocurren. Sino que más bien en la simulación del juego es mucho más fácil, pensándolo en términos de diseño, que cuando algo está despegando se, de, se apague la función o la ecuación de la gravedad. O sea, más bien como que deje de existir la gravedad en ese momento. Así se escriben los códigos, o sea, de la manera que pueda ser más simple posible para la computadora estar corriendo esas ecuaciones.
2: Ahora hay mucha matemática también y esto no le sorprenderá a nadie porque los programadores usan gráficas, tablas, cálculos súper avanzados para medir la posición de ciertos objetos en un ambiente virtual en tercera dimensión, etcétera. O sea, piensen por ejemplo, en un juego tan, tan adictivo y a la vez sencillo a simple vista como Angry Birds. O sea, de tener la habilidad de que calcules la trayectoria de un pájaro enojado que vuela alrededor del cielo para estrellarse en donde se tiene que estrellar, hay matemáticas involucradas. También hay matemáticas involucradas en cómo un personaje puede brincar y volver a caer al piso. Sin matemáticas no funcionarían en los juegos. No podrías hacer nada de lo que haces, porque todas las formas, o sea, desde los juegos más básicos, todas las formas de videojuegos usan algún tipo de matemáticas desde las más simples también hasta las más completas hay abarcar, por ejemplo, álgebra, temáticas discretas, trigonometría, cálculo, álgebra lineal, matemáticas aplicadas. O sea, todo lo que siempre quizá algunos de nosotros odiamos durante nuestro tiempo de estudio de las matemáticas. Un desarrollador de videojuegos lo tiene que tener turbo claro. Entonces, si usted nos está escuchando y quiere pensar en que hacer videojuegos es una súper manera de ganar dinero y pasarla bien. Hay mucha matemática involucrada. Entonces, medítenlo o también medítenlo matemáticos. Se
1: pueden dedicar a esto y está increíble. Eso es real. Sí. Y también medítenlo psicólogos o personas o no psicólogas, porque hay mucha psicología asociada con el diseño de videojuegos y también con analizar qué es lo que ocurre psicológicamente, no a nivel psicológico cuando estás jugando. Y esto es de lo que me parece a mí más
2: interesante. Sí, hay estados que yo como, como una gamer muy seria ahora, consolidada, <risa> consolidada, he experimentado en mi, en mi en mi Zelda Fest, como lo llamaré. Y uno de ellos es la inmersión, que es un concepto que está muy entrado en el tema del desarrollo de videojuegos. Nos sea, está muy de moda hablar de eso y que se puede definir como el, sen el sentimiento de ensimismamiento que tienes cuando estás jugando. Esto se manifiesta como una tasa de atención que va aumentando conforme vas jugando y una disminución de la atención que estás poniendo a estímulos externos. Mientras más inmerso estás en el juego, más absorto estás en él.
1: Esta inmersión es particularmente importante para los juegos de realidad virtual, que además son unos de los, es uno de los formatos de videojuegos que ahorita está creciendo más rápidamente. Realidad virtual, realidad aumentada, ¿no? La inmersión es importante para asegurar que de verdad el contenido de estos videojuegos provoque que la gente, bueno, provoque que sean atractivos y que la gente se sienta ahí dentro, que pues por eso son realidad virtual y realidad aumentada. Se han usado, se han hecho estudios en donde se usa una cosa que se llama actividad electrodermal, que es una propiedad del cuerpo de causar continua variación en características eléctricas de la piel, es decir, están midiendo. Eh, características eléctricas de la piel y cómo van variando, así como eh, electrocardiogramas que mm, lo que hacen entonces es determinar la relación entre los estados mentales eh, y el estar jugando, lo cual incluye esta sensación de inmersión. En un estudio de estos uh, participantes los pusieron a jugar pues, tres videojuegos muy conocidos y, eh, y a medirles ¿no? estas cosas de, de electrocardiograma y la actividad electrodermal. Lo que encontraron es que el ritmo cardíaco estaba correlacionado negativamente con la inmersión, lo cual significa que un menor ritmo cardíaco indica que hay mayor inmersión, mayor
2: sensación de inmersión durante el juego. Ha habido muchos más estudios y la realidad es que se ha encontrado midiendo también la variabilidad de las tasas cardíacas que los jugadores experimentamos un aumento en como algún tipo de estimulación fisiológica, que se puede medir, medir en cómo va variando nuestro ritmo cardíaco mientras estamos jugando, cuando logramos completar, por ejemplo, alguna acción como, como muy demandante dentro de un videojuego. O sea, si sí hay una respuesta física como, como positiva, pues, a este tipo de, 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 de experiencias de llegar a solucionar algo en el videojuego y que no solamente se ha medido esto como, como con cosas de electrodos, este pegaditos al cuerpo, sino que también con cuestionarios mientras están vigilando cómo se mueven tus ojos, no? O sea, la inmersión también se puede medir con cómo tus ojos está, están yendo para algún otro lado y cuánto estás clavado viendo solamente a un punto fijo y pues obviamente mientras más inmerso estás, más estás mirando a la pantalla sin cambiar la dirección de tus ojos, sin que tu mirada fluctúe. <risa> es real, todo esto es real. Sí,
1: todo esto es real. Hay otro estado que, que se llama Flow, que es muy bonito, o sea, el fluir. Eh, este se usa porque en muchísimas cosas, no nada más para videojuegos. Este Flow es, es este estado que yo creo que todo el mundo ha sentido, ya sea jugando videojuegos o haciendo deportes, también es muy común, eh, haciendo alguna actividad que requiere sí un esfuerzo como para lograr una meta mayor, y que sí la puedes lograr, ¿no? O sea, que además esa meta mayor no es como dificilísima y entonces te causa frustración, sino que hay como un reto constante y una recompensa constante que hace entonces que entres en este estado que se siente muy bien, que además no solo se siente muy bien, sino que se sabe que el flow promueve el aprendizaje y el bienestar, la felicidad, la creatividad y bueno, hay TED
2: Talks dedicadas al flow. <risa> Es lo que la gente está, en. Lo, por ejemplo, los grandes CEOs de compañías importantes están recurriendo a actividades como consumir pequeñas microdosis de alucinógenos para alcanzar de manera más sencilla este estado de flow, porque les permite como tener una ultra concentración y en un periodo más pequeño lograr realizar un montón de cosas, porque es como de microdosis. Te clavas en lo que estás haciendo y pum, como si estuvieras en automático. Y también se te pasa un montón el tiempo y estás como, como en este estado en el que estás completamente metido en lo que estás haciendo y, y, y todo, pues sí, pues como que todo al final fluye. Y en los videojuegos, este estado como óptimo de absorción completa e inmersión en la actividad en la que estás realizando es vital. O sea, es con lo que se define que estás teniendo como un buen involucramiento y estás teniendo una experiencia positiva en el contexto del gaming. Cuando estás sintiendo flow, estás metidísimo en lo que estás haciendo y, y le estás pasando increíble. Y es cuando se te va un poquito el patín del <risa> tiempo. Y son las 10 de la noche y no le has dado de comer a los gatos. ¿Qué sé yo? Es un ejemplo. <risa> que justo no nada más es estar
1: como súper concentrado en lo que estás haciendo, sino que de verdad te la estás pasando bien. Así se caracteriza el flow. Sí. O sea, te estás divirtiendo, estás haciendo una experiencia disfrutable. Y esto, el, el lograr el flow en los videojuegos, es algo que tienen en cuenta los diseñadores de videojuegos. Es decir, explícitamente quieren que la gente se la pase así. Los juegos, los videojuegos, se ha visto que son muy particularmente muy buenos en lograr este estado o sea en este estado como de enganchar a la gente y motivarlas a que sigan jugando y jugando y no darle de comer a los gatos
2: <risa> es un ejemplo Sí.
1: <risa> no importa la edad o sea esto se ha visto eh, en personas de todas las edades y de todos los géneros es lo que hace que los jugadores de videojuegos eso no pasen muchísimo tiempo y se olviden de, de, del, del paso del tiempo tal cual Coloquialmente, y además en la psicología, se le llama también como estar en la zona. Y de hecho hay libros, ¿no? Como The In The Zone. Es este estado mental en el que el, el, el hacer de una persona, el performance de una persona, o sea, el, el estar realizando una actividad, está completamente nada más en esa actividad. Y además se siente como energía, completo involucramiento y una sensación de estarla pasando bien. Este flow fue... Descubierto por un científico que tiene un nombre que es muy difícil de decir, pero yo lo sé decir porque estaba ya leyendo un libro de él. <ríe> se <ríe> llaman Chisen ¿No? Chixen Milhalli. No, si sí está, si sí está, si sí está duro, ¿eh? Bueno, y si lo ves escrito, es de estos apellidos que tienen como cinco consonantes pegadas.
2: <ríe> ¿Alguna vez se encuentran en la necesidad de aprender a pronunciar uno de esos nombres? pongan el nombre en Google y pongan pronunciation y hay muchos videos de gente nativa parlante que pronuncia palabras complicadas en idiomas. Así? ¿Ah, sí, qué padre. Yo lo hacía mucho para de repente en creadores universitarios que era de wow, cómo se pronunciará el nombre de este justo escritor ruso? Porque no lo quiero pronunciar mal. Entonces pones nombre de escritor ruso pronunciation y te sale un video en el que te explican. Ahora, pero bueno, qué pasa en el cerebro cuando está viendo flow? Se cree que tiene que ver con el sistema dopaminérgico porque ustedes son Mandarax fans desde hace tiempo, ya, ya han escuchado muchos Mandarax, saben que la dopamina es una hormona y un neurotransmisor que tiene papeles muy importantes en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, incluyendo todo el comportamiento que tiene que ver con recompensas. Pero también está asociado con la red sensor sensorimotora, que es toda esa parte de la red neuronal y cerebral que se activa cuando está realizando actividades motoras y con una actividad disminuida en la corteza prefrontal que esta es una parte del cerebro que se ha sugerido que participa en la planeación de comportamientos cognitivos complejos de expresión de la personalidad de toma de decisiones de la moderación del comportamiento social y de la moderación de ciertos aspectos del de habla y el lenguaje entonces no se sabe muy bien qué tanto participa la corteza prefrontal pero se cree que sí tiene alguna parte algunos científicos dicen que el flow refleja una actividad de esta parte frontal del cerebro reducida para que se pueda entrar en esta en este como comportamiento automatizado y un funcionamiento como ejecutivo del, del cerebro que te hace como que de alguna manera estás haciendo cosas que no está tu cerebro diciendo aprieta la derecha, ahora brinca, sino que ya entras como en piloto automático y tus manos están haciendo cosas que responden a lo que está pasando en la pantalla, pero no estás tomando decisiones abiertamente conscientes de dar las órdenes de que tus manos actúen así. O sea, funciona así. Sí, esto, esto en realidad explica muy bien el flow, porque el córtex prefrontal,
1: prefrontal es una parte del cerebro como la que se asocia con el raciocinio. Eh, claro eh, es, la, es la parte del cerebro Que los mamíferos Tienen más grande En comparación con otros animales Y los humanos Más grande en comparación Con lo que sea Obvio Y justo tiene que ver Con toma de decisiones ¿No? Como con procesos Cognitivos Racionales En el flow por eso también es muy común en los deportes el, el flow, porque es cuando ya no estás pensando que bueno, si sí estás pensando y si sí hay procesos cognitivos porque tu cerebro está haciendo cosas, pero digamos no son lo que coloquialmente decimos pensar, no no estás diciendo ahora tengo que hacer esto y entonces qué pasa si doy la vuelta aquí? Es decir, no hay no hay como ese procesamiento que pues de cierta forma se que descanse en la mente y también por eso se siente tan bien se ha visto que el estado de flow alcanza como su pico después de 25 minutos de estar jugando. Es decir, que los jugadores requieren de cierto tiempo para hacer la transición de este control explícito de tomar decisiones a un control implícito en el que entonces ya el, el, los recursos que están asociados a la atención empiezan solitos como a colocarse para, para nada más una cosa y dejar de lado
2: otras cosas que podrían estar distrayendo Certifico, <risa> valido <risa> confirmo y el tercer estado como interesante de nuestro cerebro cuando jugamos videojuegos es el estado de presencia que es más o menos parecido a las sensaciones de inmersión pero se define como esa sensación que te da de que estás viviendo por lo menos momentáneamente dentro del juego o sea, es como una especie como de, de continuo También confirma. Sí, confirmo, el quedó válido <risa> Esto existe como en una especie de continuo En el que hay como una separación como muy completa En un punto del proceso Y puntos muy fuertes De sensación de que estás existiendo físicamente ahí Del otro lado O sea, como que empiezas no estando tan clavado Y de repente pasa este proceso de presencia Y te metes en el juego Y al final ya eres, o sea, tú eres Link <risa> Y esto también se ha estudiado con un montón de, de cosas como electrocardiogramas y reportes de cómo te estás sintiendo tú como gamer para examinar las sensaciones de, de presencia. Y lo que han mostrado sus estudios mientras se estaba jugando Super Monkey Ball 2, que no es un juego que yo he jugado, pero implica un changuito muy bonito que está atrapado en una bolita transparente. Entonces suena muy prometedor. Y se ha encontrado una asociación entre una actividad que también se mide en el flow, que es la actividad cigomática del cigomático mayor, que es un músculo facial. Es como el que está abajo de los pómulos. Digo, lo pueden googlear, pero es un músculo de la cara. <risa> bueno, hay mucha actividad entre esto y las sensaciones de presencia y que logres terminar como, como de manera exitosa el, el juego. O sea, tu, tu cara está respondiendo de alguna manera cómo estás centrado y, a, y al éxito que estás teniendo al final del, del proceso en tu desempeño del juego. Y mientras más presente te sientes cuando estás jugando, más satisfactoria y placentera es tu experiencia en el videojuego. Certifico, válido, compruebo. <risa>
1: estos, estos tres están muy padres en realidad. O sea, los tres, los tres no es una cosa nada más como de me abstraigo y estoy en otra cosa, sino tienen que ver realmente con una sensación de bienestar, la inmersión, el flow y la presencia. Lo cual tiene que ver la sensación de bienestar con que tal vez los videojuegos, cualquier cosa que te cause bienestar, supongo, bueno, actividad, eh, o estos estados mentales que promueven el aprendizaje, por ejemplo, la felicidad también, o sea, este -Miljali, el 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 croata... Tiene libros sobre la felicidad, por ejemplo, y libros sobre cómo el flow promueve y cómo hacer reto para aprender a estar en flow y ser más creativo para negocios, obviamente, ¿no? Pero bueno, entonces, si los videojuegos están promoviendo estos estados mentales, pues en realidad lo que podríamos decir que están logrando es que el cerebro se haga pues, mejor de cierta forma, o sea, que tenga como más punch. Esto fue lo que se preguntaron unas personas a finales de los 90 que, eh, que en realidad estaban estudiando otra cosa. Era en la Universidad de Rochester y lo que estaban haciendo en estos momentos a finales de los 90 se pensaba o no se sabía más bien que los cerebros adultos podrían crecer neuronas nuevas. De hecho yo me acuerdo no seguro muchos que nacimos, no que nacimos en los ochentas te decían si te pegas en la cabeza se te mueren neuronas y ya nunca se te van a regenerar real certificado válido y <ríe> Porque las neuronas, y esto estaba en los libros de texto, las neuronas son las únicas células del cuerpo que ya no se siguen reproduciendo. Naces con unas y, bueno, y de chiquito eh, se reproducen y luego ya no. Entonces estas personas a finales de los 90 estaban estudiando si eso era realmente cierto. O sea, si los cerebros adultos podían o no podían crecer nuevas neuronas y si podían también como recablearse de forma diferente en respuesta a nuevas experiencias. Todo esto se conoce como neuroplasticidad. Eh, como parte de esa investigación, uno de los investigadores lo que usó fue un test, una prueba psicológica en computadora para eh, probar que, que también una persona podía buscar en la computadora una figura geométrica en particular en una escena que tenía muchas cosas. Puso ese test a sí mismo y a algunos amigos suyos y... Resulta que todos sacaron como los máximos eh, puntajes en esto, lo cual era muy raro porque en toda la demás gente en la que habían hecho esto, pues los resultados eran pues más bien promedio, ¿no? No todo mundo sacaba estos resultados perfectos. Empezaron a investigar por qué había pasado. Y lo que pasa es que este investigador y esos amigos que salieron perfectos habían jugado videojuegos unas 10 horas a la semana antes de hacer la prueba porque les gustaba, ¿no? O sea, no porque sabían que iban a hacer la prueba. Sí. Claro. Eso entonces llevó a los investigadores a la pregunta, ya no como de las neuronas, sino más bien a enfocarse en los videojuegos. Si jugar videojuegos, aunque no tengas ningún propósito, sino nada más estarlos jugando pues por jugar, sea cual sea el objetivo del videojuego, podría mejorar las habilidades cognitivas. Y llevó a la investigación en la que se evalúa el impacto de los videojuegos tanto en el cerebro como en el
2: comportamiento. Obvio, antes de que empezaran estos estudios, nunca en ninguna lista de actividades que mejoran la función cerebral que estaban haciendo los científicos para <risa> explorar, incluía videojuegos sobre todo estos en los que como que justo no tienes que estar haciendo nada demasiado inteligente, sino nada más estás como matando zombies o cosas así. Y pues bueno, desde ese momento y los últimos 15 años se han establecido por sus investigaciones y las de muchos otros laboratorios que jugar videojuegos de acción sí puede cambiar algunos aspectos de la cognición para mejorarlos. Y lo que han encontrado es que jugar videojuegos aumenta una variedad, como que impulsa alguna, una importante variedad de habilidades cognitivas. Y los individuos que juegan regularmente videojuegos de acción... Muestran, por ejemplo, una capacidad mayor de enfocarse en detalles visuales que puede ser útil para un montón de otras cosas en la vida, como para poner atención realmente a lo que estás leyendo cuando lees los términos y condiciones de una aplicación que bajas, porque todos la leemos. Pero también nos hace más sensibles a contrastes visuales que nos ayudan, por ejemplo, a conducir en condiciones de mal clima. Podemos rotar los objetos mentalmente de una manera más acertada y podemos, por ejemplo, entonces empacar mejor las cosas cuando nos enfrentamos a una maleta chica y un montón de ropa que acomodar. O sea, jugar Tetris sí ayuda a jugar Tetris en la vida real. Sí, <risa> totalmente. Y al final del día también nos permite reaccionar mucho mejor a eventos que se están como desarrollando de una manera rápida si jugamos videojuegos regularmente. O sea, nuestros tiempos de reacción muestran que que justo estos tiempos de reacción van mejorando hasta 10 por conforme vamos jugando videojuegos comparado con nuestra capacidad de reacción antes de empezar a jugar videojuegos. También se ha visto que jugar videojuegos al parecer da la habilidad de
1: tomar decisiones correctas bajo presión, porque los videojuegos básicamente se tratan de eso y esto es una habilidad pues muy importante en, en la vida, sobre todo en algunas profesiones. No sé si de esto confirmes también, Leonora.
2: Mucho bodines que yo no, yo no necesariamente es mi área laboral, pero totalmente te hace, te hace capaz. Sí, sí es una actividad, o sea, sí, sí totalmente es un skill que te da. Confirmas. Confirmo certifico válido. También
1: hay estudios que se han clavado en cirujanos, en cirujanos que además son gamers y estos cirujanos son mejores. O sea, hacen las cirugías más rápido eh, con la misma precisión que cirujanos que no son gamers. O sea,
2: eficiencia, eficiencia, no solo velocidad, resultados. Así es. Capitalismo, no, no es cierto. Entonces, bueno, pues ahora que se sabe todo eso, los diseñadores de videojuegos y los en, en colaboración con científicos han empezado a diseñar videojuegos no violentos que se cree que pueden eventualmente ayudar a personas que han tenido algún tipo de lesión cerebral o que tienen algún déficit cognitivo, porque si se está mejorando nuestra atención y nuestros tiempos de reacción, pues igual y puede funcionar infinitamente mejor para desarrollar ciertas cuestiones cerebrales que todos esos juegos que te venden como de uh, desarrolla tu cerebro, que son como además como ejercicios matemáticos que pues, sí no te sientes, o sea, puedes hacer todos los sudokus que quieras, pero un par de doscientas, un par de cientos de horas en celda puede funcionar mucho mejor cosas se han visto no nada más a
1: nivel de, de cómo mejoran las habilidades, sino qué pasa en el cerebro tal cual. Entonces se ha visto que regiones involucradas en la atención se vuelven más eficientes en los gamers y requieren menos activación para mantener la atención, es decir, menos recursos eh, cuando están haciendo tareas que son muy demandantes. También se ha visto cómo en los gamers incrementa el tamaño y la eficiencia de las regiones del cerebro que están relacionadas con las habilidades eh,
2: visuales y espaciales. Se ha visto también que um, hay ciertos tipos de videojuegos que funcionan mejor que otros para desarrollar ciertas habilidades. O sea, por ejemplo, los shooters de primera y tercera persona como Call of Duty, como el Gears of War, etc. Eh, son los que más se han estudiado para ver cuáles son sus efectos en la cognición. Pero pues, lo que se ha concluido es que los juegos de acción funcionan muy bien para mejorar la percepción, la atención y algunos aspectos de cognición que otros juegos no tienen. Los videojuegos que involucran deportes, por ejemplo, o estrategia en tiempo real o un juego de roles, pueden tener un impacto similar positivo para mejorar los aspectos de cognición que los juegos de acción. O sea, básicamente la conclusión de esto es no importa que juegues, va a haber algún efecto positivo en la manera en la que tu cerebro funciona a que si no juegas. Ya hasta se me antoja jugar. eh Nunca he sido muy jugadora de videojuegos. Pues te estoy diciendo y mira, hay otros efectos positivos que han sido documentados por la ciencia, como los juegos que tienen que ver con, con hacer deportes como boliche o como golf porque tienes que hacer literal los movimientos que hacen los jugadores verdaderos. Mm, esos me gustan. Uh -huh. Entonces, si en algún momento quieres, quieres tomar la, la actividad o sea, quieres intentar el deporte, pues ya tienes como un poquito de cancha. Y si usas videojuegos de los que son como de danzas, pues haces actividad física vigorosa. O sea, te ayuda realmente a, a moverte y no, no eres una persona tan sedentaria. Y si, por ejemplo, consideras que hay un montón de personas que, pues como de, de, de personas que tienen, capacidades diferentes o algún tipo de pues como de, de discapacidad en, al, en algún aspecto que juegan videojuegos ayudan por ejemplo a aliviar las presiones de sus terapias tanto físicas como mentales para después hay, dice, hay gente que dice que ayuda para manejo del dolor hay gente que dice que, que 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 pues sí no que funcionan para un montón de cosas pero también se ha hablado de que pueden no ser tan buenos algunos tipos de videojuegos A las personas que los juegan Sobre todo si es gente muy joven Los videojuegos
1: relacionados Bueno, que son violentos eh, Que desde Exacto. que somos niñas tú y yo Hay muchísima controversia Y quieren prohibir ciertos videojuegos por la violencia ¿Qué vuelve con eso?
2: Pues si te late Vamos a hacer una pausita breve Y hablar de si si hay este lado malo de jugar videojuegos Pues piña eh, Piña como las de Marilyn Manson Ahora volvemos sí <risa>
0: Ahora volvemos. Patreon.com diagonal mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos. Patreon.com diagonal mandarax. Antes de continuar con Mandarax y ya entrados en temas de Zelda, queremos recomendarte un podcast más de la familia Sonoro, Random Player, la enciclopedia que todo gamer debe dominar. Personajes, consolas, títulos, compañías y anécdotas del universo de los videojuegos, todo en 5 minutos. Te dejamos con el episodio del Guerrero de la Espada Maestra y volvemos con Mandarax. podcast de todos los personajes, consolas, títulos, compañías y anécdotas del universo de los videojuegos. Uno de los héroes más queridos de los videojuegos, probablemente el más entrañable porque eres tú mismo. Link de The Legend of Zelda Es motivo de numerosas discusiones siempre que alguien le llama Zelda al protagonista del juego Pues ese es el nombre que aparece en el título y las portadas Pero en realidad Zelda es la princesa Y tú puedes ponerle como te dé la gana a tu personaje Aunque por defecto su nombre es Link O por su pronunciación en japonés Rinku él es en este caso el héroe de las mil caras, un claro ejemplo del arquetipo descrito por Joseph Campbell en el libro de 1949, donde explora diferentes mitologías y plantea las características principales que comparten los elegidos. Ya saben, Luke Skywalker, niño, Jesucristo… Link encaja perfectamente, no solo por comenzar como un don nadie que logra con sus virtudes abrirse paso ante la adversidad y ayudar a los demás, sino también porque ha tenido diferentes encarnaciones. Es distinto el Link de Breath of the Wild al de Wind Waker, y a su vez ambos son diferentes al de Ocarina of Time y Majora's Mask, no solo en cuanto a diseño, pero aunque suene confuso, en el fondo son el mismo. Esperanza, amor, lealtad, humildad, perseverancia, fe y honestidad son tan solo algunas de las características de Link. Vamos, un partidazo, rayada la princesa Zelda. Quizá por eso no duda en hacerlo su aliado cada vez que cae un antiguo mal sobre su reino y hay que enfrentar al villano Ganon. Pero antes de que hubiera personajes existió la idea en la mente de un prometedor diseñador japonés llamado Shigeru Miyamoto, sí, el mismo que creó a Mario y a un montón de personajes emblemáticos de Nintendo. Famicom, la consola de Nintendo equivalente a la que conocimos como NES en América, llevaba un par de años a la venta en Japón, y aprovechando que sería el lanzamiento de un periférico que permitía usar disquets para guardado, Miyamoto se dio a la tarea de crear un juego nuevo, The Legend of Zelda, que por cierto llegó a América en formato de cartucho, el primero en usar una batería interna para salvar el progreso y desde entonces en color dorado. Al inicio, el plan era que dos jugadores crearan calabozos y se retaran entre sí, aunque después se optó por el modo de un solo jugador, combinando elementos de juego de rol con acción mediante ataques de botonazos, a la vez que se exploraban no solo mazmorras subterráneas, sino también lagos, montañas y demás locaciones en la superficie. Así nació Hyrule, o Irule como le dicen en el doblaje latino de Breath of the Wild. Miyamoto se planteó para el primer juego de 1986 recrear las aventuras que había experimentado en un bosque cercano a su casa, siendo niño, con el sentido de aventura y universalidad que a una historia de un valiente rescatando a una princesa podía darle. Decidió bautizar a Zelda por la esposa del escritor F. Scott Fitzgerald, mientras que el nombre de Link es debido a su traducción. Link es el vínculo, lo que une a los jugadores, es el jugador mismo. A veces Link es un niño que al llegar a cierta edad es vestido como el héroe de la leyenda para honrar la tradición. Otras ocasiones es un joven de 17 años que estudia en la academia para convertirse en caballero, o bien alguien que despierta luego de 100 años sin ninguna pista de su pasado. Tú eres Link, y sus habilidades no siempre son las mismas, pero el uso de su espada y escudo son constantes, y casi a la par de ellos su arco y flechas, bombas, artefactos mágicos, su corcel epona y fuentes donde recargan su energía. Otro sello inconfundible de la personalidad de los juegos de The Legend of Zelda es la música de Koji Kondo, el mismo genio que ha hecho la banda sonora de los juegos de Mario. Los seis acordes iniciales del tema principal estremecen a cualquiera, ya sea en tonos midi o los impresionantes arreglos orquestales o de cuerdas de las recientes entregas. Miyamoto ha estado involucrado en cada celda que se ha hecho, pero durante los últimos años el peso ha recaído sobre el productor y director Eiji Aunuma. No confundir su apellido con la bonita expresión de admiración, Anuma. Él ha trabajado en los juegos de la serie desde 1998 con el debut de Link en 3D, con Ocarina of Time para Nintendo 64. Hay 19 juegos dentro de la cronología oficial, algo compleja pues se divide en tres líneas de tiempo. Si quieres echarle un ojo puedes encontrarla en el libro Hyrule Historia o bien en la página Zelda.com. Además de esos títulos hay otros derivados como Crossbow Training de Wii, donde usaban su ballesta aprovechando la sensibilidad al movimiento de los controles y las no tan afortunadas entregas de CDI, una consola de Philips que corría juegos en formato CD-ROM a principios de los 90. Personalmente, si nunca has jugado algo de Zelda, te recomiendo que le entres por Ocarina of Time o Wind Waker, que son bastante amigables, ya que el original de Legend of Zelda, a pesar de ser un juegazo, tiene muy poco claros los objetivos. También te recomiendo que no dejes pasar Breath of the Wild y el remake de Link's Awakening, fabulosos para Nintendo Switch. Que el poder, la sabiduría y el valor te acompañen. Yo soy el Paella y esto fue Random Player. Random Player. El podcast de todos los personajes, consolas, títulos, compañías y anécdotas del universo de los videojuegos.
2: Bueno, ahora es real, Alejandra, tengo que confesar que hay ciertas cosas que es interesante estudiar respecto a los videojuegos, que es que tanto... ¿Qué tanto estos beneficios? O sea que si jugar siete horas seguidas realmente
1: está muy bien porque acabamos de decir que estás en flow siete horas seguidas.
2: Exacto. <risa> bueno, un estudio que hizo un journal que se llama Pediatrics en 2014, bueno, que publicó, eh, mostró que una hora para niños, para adultos no se sabe, <risa> pero para niños, que al parecer una horita diaria de juego de videojuegos es ideal, pero que los beneficios pueden desaparecer si el periodo de, ju de juego se extiende a más de tres horas y pues cosas como que si hay asociaciones de pediatras que están preocupados de que exponer a niños a violencia virtual quizá no sea tan bueno y recomienda que por lo menos los padres de familia jueguen con los hijos para que cualquier cosa que pueda pasar sea explicada, para que haya también más interacción, aprendizaje, bonding, etcétera.
1: En adolescentes en quienes la depresión es un problema pues desde hace muchos años cada vez más grande que además en, en depresión muy muy severa pues lleva a suicidio que también es un problema que cada vez es más grande desde hace algunas décadas. Se ha dicho que probablemente los videojuegos tengan algo que ver, pero en los estudios que se han hecho se ha visto, ¿no? en donde se han seguido adolescentes a lo largo de años, se ha visto que los videojuegos no están relacionados con la depresión, que el uso de redes sociales sí, y un montón, y
2: también la televisión. Eso está bien porque de alguna manera también marca una pauta que se tiene que seguir de, de no agrupar a, 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 a los videojuegos en el mismo paquete en las redes sociales y la tele, en todas las cosas que le están haciendo mal a los adolescentes, no en términos de depresión que se cuecen aparte. Y pues bueno, ahora sí llegando al punto que, que sabe que era como este, este rumor de los 90, de que los videojuegos violentos pueden causar agresión, que además empeoró un montón cuando en 1999 ocurrió la masacre de Columbine porque uno de los chavitos que fueron los, los asesinos, Tenía una historia de o sea como un historial de jugar mucho un videojuego de shooter. Pues, pues desde ahí fue como no los videojuegos violentos hacen que los niños vayan a sus escuelas y maten a sus compañeritos. Ese fue el momento en el que como que se coció más la discusión. Sí. Y bueno, aquí
1: es importante recordar que una, un tamaño de muestra de uno, <risa> pues no es representativo. Sí. No se han hecho estudios con, con muchos más, con tamaños de muestras más grandes, digamos de miles de adolescentes para ver si realmente la agresividad tiene alguna correlación con los videojuegos que están jugando y con el tiempo que están jugando los videojuegos. En estos estudios se ha visto que el jugar juegos violentos no tiene ningún efecto, o sea, o al menos ningún efecto que podamos medir en el comportamiento agresivo en la vida real. Y por lo tanto, la conclusión de este estudio es que no hay, no hay ninguna razón para preocuparse sobre si los videojuegos violentos promueven la violencia fuera de fuera de estar jugando el juego.
2: En Harvard se hizo una revisión de tres meta análisis que de repente eran conflictivos en términos de los videojuegos y la agresión. Y lo que encontraron fue que mientras que las conclusiones de los investigadores pueden variar, los datos de las investigaciones están todos siguiendo la misma línea, que es que los videojuegos pueden ser asociados con un muy pequeño, pero potencialmente negligible. O sea, que es tan pequeño que al final del día no es significativo aumento en comportamientos agresivos. Pero pues la realidad es que estas investigaciones tampoco dicen nada sobre como actividades de violencia masiva, ¿no? Como la matanza de Columbine. Habla de un comportamiento agresivo y justo los índices indican que este comportamiento, que este aumento en comportamiento agresivo es negligible. También
1: hay estudios en los que cuando se mide esta relación entre comportamiento violento y, y videojuegos violentos se mide en, en los efectos a muy corto plazo, eh, que más bien estos efectos a muy corto plazo, es decir, inmediatamente después de que jugaste el videojuego, se cree que más bien tienen que ver con una cosa que en inglés se llama priming y que en español con una cosa psicológica que en inglés se llama priming y que en español le dicen facilitación. También se le dice priming, imprimación mm. o primado. Este priming es un fenómeno en el cual cuando te expones a un estímulo esa exposición estimula una o más bien influye en la respuesta que vas a tener a un siguiente estímulo sin que haya una intención o algún, o algún proceso consciente de esto. Eh, este priming este es, se considera que es temporal y además es de muy corto plazo. Es, por ejemplo, si lees la palabra enfermera, entonces vas a reconocer más rápidamente en, en letras que te aparezcan así, no como un flash, la palabra doctor que la palabra pan, porque hubo un priming de enfermera, ¿no? Que es, que lo relaciona tu cerebro con, con el doctor.
2: Como que están más asociadas esas dos palabras que enfermera y pan.
1: Uh -huh. O sea, el priming es cuando, sí, que se condiciona tu respuesta siguiente a, al, al, a la experiencia que acabas de tener, ¿no? Respecto a algo, sin que ese condicionamiento sea eh, consciente.
2: Y ahora, un estudio más que se hizo en 2018 puso a gente a jugar tres juegos diferentes. Uno que es muy violento, que es Grand Theft Auto 5. Otro que no es nada violento, que es los Sims 3. Y un tercer participante no jugó ningún juego. Y los pusieron a jugar videojuego o no jugar videojuego dos meses diario. Y observaron entre el grupo de videojuegos violentos, el grupo de videojuegos no violentos y el grupo control, en términos de cuestiones que tienen que ver con agresividad, actitudes sexistas, empatía y competencias interpersonales, o sea, como cosas como actividades como como cosas mentales negativas que eran las que estaban midiendo, no había ninguna diferencia entre los grupos, ni siquiera, o sea, ni en corto plazo ni en los meses siguientes al estudio que se realizó, porque les preguntaron después como no fuera a ser que se les hubiera quedado el brote violento ahí guardado y unos meses después se hubiera saltado no, no había ningún tipo de diferencia entre jugar videojuegos violentos, jugar videojuegos no violentos o no jugar. Punto. Que justo son ese tipo de
1: investigaciones las que dan una respuesta a si si sí hay efectos a largo plazo, no nada más a corto plazo, que a corto plazo hay efecto de todo por esto del prime. Claro, sino más bien si hacer no, si jugar un videojuego violento a largo plazo va cambiando tu comportamiento. Pues la respuesta es que no.
2: Verdad. Sin embargo, pues hay otros problemitas que tienen que ver con los videojuegos, que es en lo que yo estoy en este momento trabajando, ¿verdad? <risa> trabajando no me queda claro si para erradicarlo o si
1: trabajándolo en el sentido como cultivándolo.
2: Para cultivarlo, <risa> así tenerlo bien formado. Justo es la
1: adicción. Y viene mucho porque hace dos años, en el 2018, la Organización Mundial de la Salud incluyó el desorden de jugar en Internet en su Clasificación Internacional de Enfermedades, que es como su manual diagnóstico oficial de la organización, que va a entrar en vigor en 2022. Y ahí, pues básicamente este desorden de, de estar
2: jugando en Internet,
1: pues lo que está diciendo es que los videojuegos pueden causar adicción y que hay personas que ya sufren de eso.
2: Ahora, no es nada más así como que juegas un montón de videojuegos y ya tienes un desorden. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el desorden relacionado con videojuegos es un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente en el que ya no tienes control sobre este comportamiento. Le das prioridad a jugar sobre otros intereses y actividades. Continúas jugando a pesar de tener consecuencias negativas como... Problemas en tus relaciones familiares, tus vidas sociales, que ya no estás cumpliendo con tus relaciones laborales u otras áreas, que es al final del día lo que también define otro tipo de adicciones. Cualquier adicción en realidad. Exacto. El momento en el que empieza a interferir con tu vida normal y ya no te permite vivirla bien, es que está ya un problema más serio.
1: Pero este es un es controversial. Es decir, sí. Que, que sí exista o, o como clasificar como adicción a los videojuegos como un desorden real, pues lo hizo la Organización Mundial de la Salud, pero sí es controversial. Por ejemplo, la Asociación Psiquiátrica, Psiquiátrica Americana, la famosa APA, que quienes citan cosas con APA es por ellos. Ellos inventaron la forma de citar APA.
2: ¿Es neta? <ríe> sí. ¡No sabía! Sí, es por, por eso
1: es APA, American Psychiatric Association. ¿Ja? Qué lata han dado con eso, ¿eh? Esa historia es bonita porque además es cuando se acababan de conformar y como que la psiquiatría se estaba haciendo como una ciencia, digamos. Uh -huh. eh, y entonces necesitaban un sistema de poder ordenar las ideas que escribían y, y entonces inventaron la cita APA? <risa> Wow. ¡Guau! Sí. Tenía la menor idea. Entonces, bueno, APA... La asociación no incluye la adicción a videojuegos como un como como una, como una un desorden en, en el manual que ellos usan, ¿no? Para, para determinar desórdenes. Eh, porque dicen que no hay suficiente evidencia para determinar si sí es, ¿no? Como un problema, o sea, como una condición de salud mental. Y que más bien, pues, se tiene que seguir investigando. Obviamente, en la industria de los videojuegos también
2: se opone a la idea. O sea, la idea de que pueda haber un problemita, obvio les conviene. Pero bueno, lo que dicen es que los como los científicos que han estudiado este tema dicen que se necesita más investigación y sobre todo se tiene que analizar lo que puede haber detrás de un juego excesivo. O sea que probablemente el impulso de estar jugando todo el tiempo no viene del mismo juego, viene de algo detrás, no que tiene mucho sentido. Sí, tiene mucho sentido y además creo que
1: está es casi la discusión de, de las cosas, de todas las cosas que producen adicción. Porque al final cualquier cosa te puede producir acción. Ver a una persona, claro. puedes, o sea, puedes tener una adicción a ver una persona. Y sería absurdo culpar a la persona, ¿no? Claro.
2: sí, claro. <risa> en fin, podríamos seguir hablando de más cosas de videojuegos, pero llevamos una hora hablando non-stop de mi problemita y ahora tengo culpa. <risa> No, no es cierto, no tengo ni tantita culpa, <risa> ni tantita. ¿Y qué vas a hacer ahorita? Voy a leer los nombres de los patrios que nos han apoyado con una cuota de 10 dólares o más mensuales porque tengo otras cosas de prioridad en la vida, no solamente jugar Zelda. Bueno, los Patreons que nos han aportado mensualmente de 10 dólares o más son Raúl Romero Lara, José Luis Almada, Mariana Barca, Rigoberto Rivera, Sinue Hernández, Emilia Torres, Gonzalo Delgado, Alicia González, Cristian Mitre, Aaron Armando Flores Barroso, Jorge Díaz, Hugo Naín Torres, Pepe Flores, Jesús M. Rueda Becerril, Nora Fernández, Diego, Emma Préstamo, Miguel A. Santiago Vera, Stevie, Catherine Black, Alexis Valeria Rico Rojas, Aldair González Sánchez, Marion Reimers, Arturo Moreno, Luis Alain, Luis Chess, la mamá de Alita, Fabiola Pasquel, Elisa Ortiz Hernández, Alberto Vera Zavala, Teres Antonio y Sar de Jesús. A ustedes les mandamos un abrazo extra grande, pero a todos nuestros Patreons les mandamos también un corazón de Peña Nieto. Tortita de Peña Nieto. Un, un Oumuamua Como ese como ese objeto interestelar Que se acercó a la ah, Tierra ¿sí? Que detectaron por primera vez Es como Oumuamua ¿Crees que Peña Nieto haya estado Dándonos algún mensaje? Que, que no, no captamos? Él, él descubrió a Oumuamua Antes que la NASA <risa> Su torcita <risa> Ternura, güey Ay, Qué tiempos aquellos, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Comuníquense con nosotros a nuestras redes de Mandarax, que son Mandarax en Twitter, arroba las Mandarax en Instagram, Mandarax explica todo en Facebook y a nuestras redes personales. Yo estoy en, como arroba leos en Twitter. Y yo como arroba alita-emo. Tú estás igual en Instagram, ¿no? Sí. Yo estoy en Instagram como arroba por si quieren, pero les contesto más rápido en Twitter por si se les ofrece algo urgente. Si no saben qué es Patreon y les causó mucha curiosidad todo lo que acabamos de decir antes, visiten patreon.com diagonal para conocer este programa de mecenazgo en el que ustedes podrían contribuir a que mandarax se realice y hacer muy feliz al niño, al niño baby G. Muchísimas gracias.
0: Gracias.
2: Muchas gracias. Adiós. Adiós.